0: Advertencia. Este nuevo episodio es un poco diferente a los tres anteriores. Como ya se los había advertido, no siempre iba a hablar de crecimiento personal, sino que iba a compartir mis descubrimientos del día a día. Así que acompáñenme en este descubrimiento del episodio de hoy. Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Agua Tibia. Yo soy María Angélica Ramírez y te doy las gracias por estar aquí escuchándome una vez más en este nuevo episodio. El tono de este episodio va a ser un poco diferente al de los anteriores, como les advertí en la introducción de este programa, ya que como les dije en el primer episodio, no todo el tiempo este podcast se iba a dedicar a cosas de crecimiento personal o de autoayuda o temas similares. Más bien, aquí es el espacio donde yo quiero compartir todas esas cosas que descubro en mi día a día y que, bueno, ese es el propósito de este podcast. No quedarme yo con ese descubrimiento, sino compartírselo con ustedes, que son mis amigos. Y además, otra cosa que quería acotar, probablemente algunos de esos descubrimientos sean para ustedes o para alguien por ahí en la vida. Ay, sí, descubriste el agua tibia, ay, eso no es nada nuevo. Sí, pero para mí lo es. ¿Y por qué privarme yo, o oh, perdón, por qué privarlos yo de ese conocimiento? Bueno, vamos a repartirlo por el mundo. Ese es el propósito de este podcast. En ese mismo orden de ideas, en esta oportunidad lo haré con algo que es relativamente novedoso, pero que ya tiene su tiempito, tiene como unos, creo que más de cinco años. Y es algo que yo creo que tengo dos años escuchando, o uno, no, creo que son ya dos. Eh, me parece sorprendente cómo pasa el tiempo. Y es el ASMR. Pero no esperemos más para adentrarnos en este mundo y empecemos de una vez con el episodio. Para empezar el tema, les hago la misma pregunta retórica de siempre. Ustedes se preguntarán, bueno, María Angélica, ¿pero qué es eso del ASMR? Bueno, queridos oyentes, yo les voy a responder lo que dice Wikipedia. Saludos, Andreita. Yo sé que a ti no te gusta que cita Wikipedia, pero ¿qué voy a hacer? En este caso, hay casos que cito otras fuentes, pero en este tocó también Wikipedia. El término, empiezo a decir la definición. Abro comillas. El término ASMR del inglés Autonomous Sensory Medium Response o Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma es un neologismo que hace referencia a una experiencia caracterizada por una sensación estática u hormigueo en la piel que normalmente comienza en el cuero cabelludo y recorre la parte posterior del cuello y la parte superior de la columna vertebral. Se trata de una experiencia subjetiva, y aquí en el guión la subrayé así si la resalté con amarillo, subjetiva de euforia de bajo grado, caracterizada por una combinación de sentimientos positivos y una sensación de hormigueo estático en la piel. Se desencadena más comúnmente por estímulos auditivos o visuales y menos comúnmente por el control de la atención intencional. Ok. Eh, cierro comillas, esto de la control de la atención intencional es como que yo diga quiero sentir un hormigueo en mi espalda y obviamente no se siente a menos que seas una persona que controla excesivamente su cuerpo y su mente, ingenia pero eh, más que todo sucede cuando no nos damos cuenta. El ASMR y aquí más con mis propias palabras de todo lo que he escuchado, lo, todo lo que he visto, de lo que definen los los artistas de ASMR es esa sensación um, a ver, a, hay gente que lo, lo siente de múltiples maneras, no es que hay una fórmula para todo el mundo pero hay gente por ejemplo cuando le, le peinan, siente esa sensación como de relajación que le da como un hormigueo en la espalda, es esa sensación Sí, yo creo. Y, y con los sonidos, ya les voy a decir cuáles sonidos son los que los artistas de ASMR piensan que, que producen estos estímulos, pero ya voy para allá. Como bien comentan los artículos y todo general del ASMR, es algo subjetivo. Y yo lo resalté porque es importante, porque no todo el mundo lo siente igual no todo el mundo tiene los mismos estímulos para sentirlo y hay gente que simplemente dice que no lo siente. Yo creo, esta es mi opinión, yo creo que todo el mundo tiene la capacidad de sentirlo y estoy contrariando todos los estudios de ACMR. sin embargo, los estudios son muy recientes. Y tienen, por ejemplo, dice, eh, había un estudio que decía de, de psicología, que las personas que sentían a SMR eran gente que quería conocer cosas nuevas. Pero claro, si tú me pones a todas las personas que escuchan a SMR... Son gente que, como esto es algo novedoso, dirán, bueno, vamos a ver qué tal. Es gente, obviamente, que quiere descubrir cosas nuevas. Es gente que es curiosa, quiere saber cosas nuevas. Y por eso, si tú me pones en un estudio, ah, bueno, es que la gente que escucha ASMR, es la gente que siente ASMR, gente que le gusta descubrir cosas nuevas, bueno, no no me, pare, me parece un poco sesgado porque deberías poner en tu estudio, Seguro lo pusieron y yo estoy aquí hablando mal, pero aquí sí, esto no lo investigué así del todo como hicieron el estudio. Pero, pero si me pones a gente que obviamente sí escucha CMR, si escucha CMR es porque lo siente. Y si lo sientes porque escucha SMR? porque se dio la oportunidad de hacerlo. Si tú me pones en el estudio a gente común y corriente, cuáles sienten y cuáles no, ahí ya es otra cosa. Gente que no haya conocido a la CMR. Eso sería otro estudio interesante. Pero no sé cómo hicieron este estudio, pero el estudio arrojó eso. Que supuestamente la gente que le gustaba, que era curiosa y quería descubrir cosas nuevas, era la que sentía SMR, Eso no me parece muy... Pero bueno esta es otra disertación seguimos primero les quiero contar cómo lo descubrí hace dos años yo estaba revisando eh, un artículo del foro económico mundial en esa época yo leía mucho esos artículos de hecho tienen artículos muy buenos de productividad de gestión del tiempo eh, etcétera y había uno para combatir la ansiedad y el estrés yo lo leí y realmente no me acuerdo Oh, no, no era uno de combatir la ansiedad del estrés. Creo que el artículo trataba de cosas novedosas para combatir a la ansiedad del estrés, algo así, no me acuerdo. Y nombraron al ASMR, yo dije, ¿qué es eso? Y me puse a investigar. Y luego digo toda esta cultura de YouTube que hay de ASMR que es bastante amplia y ha crecido muchísimo de los dos años que tengo escuchando ASMR. Yo empecé a utilizarlo. Porque yo vivía al lado de una construcción de un metro. Entonces trabajaban justo al lado de donde yo vivía en ese momento. Y imagínense, los maravillosos constructores y los maravillosos obreros de esta, de esta obra, ellos se tomaban un descanso de 7 de la noche a 10 de la noche. Y a las 10 de la noche empezaba el siguiente turno. Y no se les ocurría otra cosa que hacer, porque podían, no sé, pintar, hacer algo divertido. No, agarraban los taladros, agarraban los taladros justo a las 10, 11, 12 de la noche para empezar a perforar la tierra. Ustedes no tienen ni idea de cómo suena eso, pero ya no había ni tapón de los oídos, ni nada que pudiera opacar ese ruido. Yo realmente, mientras vivía ahí dos años, no dormí bien nunca. Me costó mucho, pero lo que remediaba esa situación era o escuchar música, pero claro, si estaba durmiendo, este, o escuchar algo. Entonces yo probé la música de relajación de, y meditaciones guiadas para dormir y dormía así, dormía con los audífonos puestos. Eh, no es lo ideal, pero si no, no podía dormir. Entonces, ahí llegó el ASMR, yo dije, bueno, voy a probar esto, según el artículo del Foro Económico Mundial, a ver si funciona. Y de verdad que en mi caso personal, poco a poco, al principio como que no me funcionaba mucho, además me costó mucho tiempo encontrar los videos que me resultaban de ASMR, eso también es importante, porque si ustedes colocan ASMR, en YouTube y ponen ASMR tal video y ponen el primero, probablemente ese video no les vaya a resultar. Entonces, por eso quiero que este podcast sirva de guía para ustedes. Yo les voy a poner los diferentes detonantes y ustedes me van a decir, bueno, o ustedes me van a decir, no, siquiera me lo dicen, si no, no. Ah, bueno, este sí pudiera funcionar, este no, o ninguno. De verdad que eso me parece horrible. Hay gente que le parece horrible, realmente. A mí no. Pero hay unos que sí son horribles, yo sí lo reconozco. Sigo con este guión que me he saltado por ahí. Bueno. Sigo. Después de eh, buscar varias opciones eh, dentro de los diferentes artistas de ASMR que hay en el mundo de YouTube, elegí los que más me gustaron. Aquí es algo que quisiera acotar porque hay gente que le funciona. Hay ASMR en inglés, en español, en alemán, en francés, en italiano. Esos son los, que, los idiomas que yo he escuchado. Yo seguro hay muchísimos más. Y en español hay en diferentes acentos y hay uno también elige como el que más le gusta, eh, por ejemplo eh, yo escucho eh, los artistas que yo escucho hay uno que es argentino, hay otra chica que es de España y hay otra chica también que hace, pero ella no habla mucho, bueno, no, se habla bastante en algunos, pero los que escucho de ella no son los que ella habla, eh, que ella tiene un acento muy extraño porque ella es como que italiana, pero vivió en Venezuela, pero ha vivido en España y habla como cinco idiomas ella misma y entonces tiene un español ahí rarísimo, pero se le entiende, entonces es como que, ok pero hay muchísimos acentos y eso también es lo rico de escuchar un acento que no sea el mismo de uno pero bueno, antes de hablar de cuáles son los eh, artistas que a mí me gustan quisiera hablar de los detonantes detonantes o triggers la CMR puede originarse por medio de estímulos denominados detonantes o triggers en inglés estos que son comúnmente auditivos y visuales, esto es importante, pueden encontrarse a través de las interacciones interpersonales de la vida diaria. Ya les voy a explicar a qué se refiere esto. Los estímulos pueden desencadenar a SMR según lo señalado por aquellos que la experimentan. Incluye los siguientes. Número 1. Escuchar una voz suave o susurrante. Este es el estímulo más común, aunque hay algunos que no hablan. O sea, puedes elegir esos artistas ASMR que no, no hablan. De hecho, hay videos que especifican eh, no talking o sin hablar. En este caso, por ejemplo, yo le puse un video de ASMR a mi novio y el primero que le puse fue el de él, este argentino. Y era así como que no, no quiero un nombre susurrando en mi oído porque él habla así como... Oh, Así, así, hablan los artistas de ASMR. Y me, me recuerda y me da risa, y eh, esto es por ejemplo en su caso no le funcionan, a mí sí, sobre todo si me echan como un cuento, eh, y yo, ay sí, ajá, y tal, pueden echarme cualquier cuento, tipo fui al centro comercial, me compré esta cajita, porque a veces son cuentos así, ellos hacen eso, y mira lo que hay en esta caja, y no sé qué, pero te lo dicen así, eh, perdón que se lo susurro si a ustedes les molesta, ok, igual les voy a poner un ejemplo de verdad, no mío, <risa> y, y esto por lo menos a mí sí me relaja, hay gente que no, ya les voy a poner el ejemplo. Hay una versión que es el inaudible, que es como gente hablando pero que es, no se le entiende, es como... es como hablar chico, 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 así algo así, yo ese sí no lo soporto porque más bien lo que me, lo que me gusta es como saber el chisme de, de lo que está diciendo <risa> y, y si no le puedo entender me desespero y no me gusta el sonido si no lo entiendo, o sea como que me gusta más cuando lo entiendo, aunque puede ser un poco extraño porque yo he escuchado ASMR en francés por ejemplo y el francés es tan suave y aunque no entienda es como relajante también, pero creo que eso es algo demasiado personal. Ahora les voy a poner unos ejemplos. Ah, otra cosa. Me gusta cuando hablan normal y no porno. Ya les voy a aclarar por qué digo lo de porno. Hubo una tendencia ahí como que hay un grupo de artistas de SMR que de verdad van hacia ese lado y bueno, YouTube los baneó, le cerró las cuentas. Había unos sí justificados y otros que no. Pero esto sí, eso tuvo una controversia en el mundo de ASMR, pero eso es más como del cotilleo de, de, del mundo de ASMR. Ahora sí, ya les voy a poner el ejemplo de susurros.
1: Gracias por estar una vez más en mi canal. Espero que estén muy bien, que hayan tenido un excelente fin de semana.
0: Hola, ¿qué tal? <ríe> Regreso yo aquí con mi vocecita. Eh, bueno, lo que les puedo recomendar, sobre todo, es que a ustedes les llama la atención, esto es el mundo de ASMR, no empiecen con los ASMR hablados, porque uno luego como que agarra, agarra más tolerancia, pero no... Yo sé que es un poco extraño, y, y ahorita que puse esos sonidos fue como... O sea, me imagino la cara de ustedes como que... what the fuck? Pero, este, bueno, sí, ábranse este nuevo mundo que les estoy mostrando. Vamos con el siguiente trigger. Detonador número 2. Escuchar sonidos suaves y repetitivos que provienen de alguien que se dedica a una tarea como pasar las páginas de un libro. Esto es muy interesante. De hecho, había un youtuber que empezó a criticar horrible a la SMR diciendo lo que detesto del SMR no debería existir hay unos youtubers eso puede ser un tema para el próximo podcast eh, para no el siguiente sino en algún, en algún momento como eh, hay unos youtubers que de verdad son bien alienados o sea tienen como este están mal <risa> pero eh, según yo pero eh, este no era así este era como un poco más eh, tenía unos argumentos y eso me agradó. Por eso las reglas del programa son así, bueno, puedes ser, eh, puedes odiar algo, pero dame un argumento y, y ya te lo acepto. Entonces, él decía como que no le el eh, que le molestaba muchísimo eh, cuando hacían sonidos repetitivos, porque sí, en cambio a él le gustaba, por ejemplo, le daba mucho a gente haciendo tareas cotidianas. Entonces había como un video de una de una tailandesa, creo. No sé de qué país era, pero era así como oriental. Y ella solo se dedicaba a doblar ropa. Y se grababa el video doblando ropa. Y entonces como que verla a ella doblar ropa, pero sin hacer doblado, por, porque sí, sino doblando ya, le, le relajaba. Eso es una, una, una manera de smr pero eh, visual. Entonces, bueno, en estos sonidos repetitivos, yo este lo recomiendo full, por lo menos, en mi caso, el sonido de papel o del lápiz sobre, sobre el papel, del grafito. Ese tipo de cosas, eso sí me genera relajación. Este es en mi caso. Y yo creo que también esto es algo más común que alguien le pueda generar relajar. Entonces, si van a empezar con algo, empiecen por este también. Les recomiendo. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, en este video de... voy a poner el nombre porque ya no la sigo mucho, pero fue la que encontré que tenía mejores... o sea, no mejores realmente, sino que era... el video era exclusivamente de sonidos de papelería. Bueno, de hecho, el video es ASMR, sonidos relajantes estudiando. Entonces se llama... la chica se llama Lunática ASMR, Lunática con K. Eh, yo ella no lo escucho, pero lo interesante de este video es que ella tiene como una carpetita de estas que tú le puedes insertar las hojas Y ella va pasando páginas y páginas y páginas de su carpeta, eh, escribe cosas en un momento del sonido No sé si lo apreciaron que se despega algo, ella en realidad estaba como despegando un post-it Sí, todo es muy de papel, muy del grafito, bueno en esta no se apreció el grafito de, del papel escribiendo, pero de eso se trata el video, o sea, simplemente es que lo escuches. Yo personalmente este tipo de videos normalmente, a menos que se sea CMR visual, no los veo, yo simplemente los escucho, a veces incluso me he descargado el audio y solo escucho el audio. Eh, me ha servido sobre todo en... Eh, perdón... Me ha servido sobre todo en avión, cuando he tenido que viajar en avión o en autobús, de trayectos largos, así como para dormirme un rato, eso es, por eso los he descargado. Detonante número 3. Observar atentamente a alguien que realiza una tarea como preparar comida. Sí. <ríe> Sí, eh, este era el ejemplo que ponía antes del chico que, que no le gustaba la ACMR, pero que sí le gustaba esto. Por eso yo digo que así tú lo odies, creo que con alguno te puedes, te puedes enganchar. También, no solo, bueno, aquí pone el ejemplo de cómo preparar comida, pero en realidad puede haber muchas cosas tipo una persona recortando o una persona picando algo, eh, haciendo alguna manualidad. Esas son cosas que pasan. Hay una cuenta que obviamente el de la CMR visual no se los puedo poner aquí, pero hay una cuenta que se llama sand de arena en inglés punto T-A-G-I-O-U-S, que es una cuenta de ese es, uno pensaría. Al principio esto existía mucho antes de que yo conociera la CMR y en realidad esa cuenta de SMR, aunque no lo sepa, esa sensación relajante, así. Esa es una cuenta de Instagram, la pueden seguir, yo la voy a colocar, la voy a poner en mi Instagram. Yo la voy a poner en mi Instagram, la voy a repostear algún video de ellos, para que luego, en mi Instagram, me refiero al de descubriendo la agua tibia, para que luego vean cómo, a qué me refiero. Es una cuenta de arena, que es una arena especial, que es como, como que se despega y se pega, entonces esta gente pone arena en un vaso y luego saca el vaso y queda la formita de, del vaso en la arena y luego agarra un cuchillo y lo va picando y luego deshace todo, eso es todo el video, pero uff, eh, tienen que verlo y seguro así sea, eso les va a, van a sentir esa sensación de relajación y si no, bueno, está bien, no pasa nada Trigger número 4. Para mí este es el más odiado. Masticar, crujir, sorber o morder alimentos, bebidas o chicles en voz alta. Esto a mí, miren, yo, a mí que me gusta la CMR. Cuando pongo esto, yo no sé si ponerlo, estoy debatiéndome en este momento, poner el ejemplo. En mi cerebro me estoy debatiendo conmigo misma, pero este es el que más odio. A mí que me gusta, yo detesto este. No puedo escuchar a alguien así, no. Oh, me dan como una cosa pero no sé no sé si ponerlo bueno, los voy a poner algo como este es mi podcast no lo voy a poner el ejemplo pero ustedes ya se pueden imaginar no, sí lo voy a poner es más, para que vean que esto está en vivo el caliente los ejemplos le voy a poner los menos fuertes pero un segundo, nada más Suficiente, suficiente de eso, por favor Sí, ese es el que menos me gusta Pero quizás a alguno de ustedes le gusta o sea, no, yo no voy a juzgar aquí a nadie Ok el siguiente número 5 Recibir atención Personal ¿Qué les parece mi voz? disque de locutora. A ver, este también es un público muy particular. Yo creo que ya si ustedes están dentro del mundo del ASMR y pueden soportar los susurros, pueden disfrutar este. Yo este lo he disfrutado poco pero hay unos como que sí están bien por ejemplo hay unos como que te hacen un chequeo visual y entonces, hola, sí, siéntate, llena tus datos entonces solo eso me, me hace como, mmm, ya ya no llego al chequeo visual porque ya estoy, ya estoy dormida <risa> pero en este, eh, este es conocido también como role play miren, hay role play de peluquero, de barbero esos también son buenos porque está el sonido de las tijeras que se chiqui, 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 es chévere. Hay uno como que de secretario, de doctor, de vendedor de una tienda, como que, ay, pasa adelante, sí, bueno, ¿le gusta este reloj? ¿le gusta este otro reloj? Les voy a poner un ejemplo de uno de una relojería, eh, que yo creo que eso me gustó porque el reloj era bonito, entonces yo veía el reloj, y en una barbería para que vean, para que vean no, para que escuchen. Y este, sí, hay unos que, como insisto en la polémica de la SMR, hay unos que son que sí, tu amiga te cuida, tu amiga te hace manicure, eh, tu novia eh, curiosa, cosas así que es como, uh, uh, no, gracias, eh, y esos ya rayan, eh, de hecho muchos de esos videos hay, todavía hay en YouTube, pero muchos de esos los baneó YouTube y, y bueno, ya, y ya se acaba o sea ya no hay tanto mi novia te cuida <risa> este, perdón mi novia te cuida no, tu novia te cuida, bueno yo no sé cómo era el título ya ya me estoy confundiendo <risa> eh, no eran de tu novia te cuida, tu amiga, tu mejor amiga te hace un masaje no, hay unos así hay otros también horribles que esos no los voy a poner porque no son tanto del de trigger como tal no son detonantes como tal sino que ponen por ejemplo una persona el cabello, solo de espaldas y la persona le hace como que la peina y tal. Pero ahí, para mí, o sea, sí puede categorizarse como ASMR, pero no es tanto, porque en realidad es como que, bueno, si a ella la peinan, entonces eh, yo siento que a mí me peinan. Mm, ok o sea, sí puede pasar. Vamos con el de atención personal. Ok, y bueno, ya escuchamos eso. Yo les dije que iba a ser un poco más difícil. Además que, bueno, también influye mucho que vean el video porque ven como que la ambientación, hacen como que están en una barbería, en el caso de la barbería o en la tienda, en caso de la tienda, te muestran el producto. Entonces yo creo que uno se distrae sobre, sobre todo con eso. Bueno, por lo menos yo. Y él ya no ya ni sé ni cuál número es, creo que es el sexto trigger es escuchar golpes, normalmente en superficies como plástico, madera, metal, etc. Este es el famoso tapping, no sé cómo se pronuncia en inglés. Yo al el principio de verdad no le tenía mucha fe, pero luego resulta que este también es uno de los más relajantes. Yo este lo recomiendo mucho. Dentro de los otros de sonidos de papelería también utilizan mucho, que lo quiero añadir y ponerlo acá, de brochas. Pasan una brochita así de, de pelitos sobre, la, el, sobre el micrófono y se escucha súper también cosquilloso. Les voy a poner el ejemplo de tapping y de brochas. También este, dato curioso, también yo este le puse a mi novio, yo diciendo, a él no le gusta nada la CMR, pero quiero ver si este sí lo tolera y realmente sí lo toleró bastante bien. Esto es de los, eh, creo que si van a empezar también les recomendaría este para empezar. Yo ya no sé si yo expliqué de qué se trataba el tapping, pero bueno, así como cuando uno tiene uñas y hace sobre una superficie, chucuchun, chucuchun. Eh, Y el primer audio que les puse era un video de una tipa con unas uñas largas, naturales, porque es importante, no es lo mismo como suena el acrílico una uña natural. Y le hacía a muchas superficies eso, bueno, de verdad ese video lo encontré solo para este video, súper bueno. Eh, pero bueno, ya ahí les pongo. Ustedes tienen que poner, si les gusta el tapping, tapping, no talking. Eh, así no hablan ni nada, y solo tapping, pa, pa 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 pa. Si no especifican que no tienen que hablar en el ACMR que a ustedes les gusta, entonces va a hablar la persona y que hola, bienvenidos a este nuevo video, etc. <risas> y seguimos con el último de los triggers que voy a hablar aquí, este, este, este video, este podcast me está saliendo súper largo, más de lo que yo esperaba, porque claro, como les tengo que mostrar cosas y no soy solo yo hablando de mis asuntos, entonces, bueno, ustedes luego me dirán qué les pareció, bueno, sí, sigue hablando de esas cosas, o ay, no vuelvas a hablar de eso más nunca, <ríe> bueno, el último trigger es movimientos de la mano, especialmente en la cara, Eh, esto no es en la cara particularmente sino que como que acercan en el caso supongamos de la brocha o una plumita también utilizan como que lo acercan a la cámara y entonces uno tiene la sensación como que se lo va, eh, le va a llegar la, la plumita la brochita la cara es a mí eh, o sea a mí personalmente me da igual pero bueno eso, eso es otro de los triggers eh, eso sí, obviamente no se los puedo mostrar porque no, no es video esto y, eh, y bueno no les comenté del anterior de las brochas sí, es simplemente la brocha pasando sobre el micrófono, a mí ese es de mis favoritos, a veces usan brochas o plumitas o cualquier cosa que tenga pelitos que por lo general son brochas Bueno, ahora hablemos de mi experiencia personal. Yo no sé si recomendarles, realmente no creo que les vaya a recomendarlos a ASMR Artist que yo escucho, porque cada quien tiene una visión o unas preferencias en este sentido. Yo también tampoco es que me puse a investigar demasiado, simplemente como que encontré videos que me gustaban y me quedé con ellos y con los creadores que los hacían. Hay una, la, por lo menos las que yo escucho, muchos de los ejemplos que puse aquí es de una chica que se llama Ana Muñoz, que tiene un canal que se llama Love ASMR y tiene también Love ASMR 2.0, que en ese caso les recomiendo que empiecen por el de 2.0 porque en el de 2.0 ella no habla, es exclusivamente, casi exclusivamente sin hablar y sobre todo es en inglés también. Ella es eh, de Sevilla, pero ella actualmente vive en Francia, incluso tiene un libro, sacó un libro hace poco de tips para dormir o algo así. Y tiene ya más de un millón de seguidores en YouTube. Ella la han invitado a programas en España, es súper conocida en España esta chica. Tener un millón de seguidores en ASMR de verdad que es un logro. El otro chico, el argentino que mencioné, se llama Sleepy Tingles ASMR. Y la otra chica que también, que yo decía que hablaba muchos idiomas, que tiene muchos videos en muchísimos idiomas, se llama Hermet Kiki Hermetic Kitten. Creo que se llama ella, sí. Bueno, ya no se llama así, pero ese es el nombre. No me acuerdo de su nombre realmente. Y del otro chico tampoco me acuerdo del nombre. Claro, es porque usan su no sus nombres artísticos. Bueno, y ahora le voy a, les voy a contar un poco del cotilleo o de, de los chismecitos que han surgido aquí en el ASMR. En realidad, esto empezó a adquirir popularidad, pero tuvo un problema en que algún artículo o alguien le llamó orgasmos sensoriales. Entonces ya cuando tú utilizas la palabra orgasmos, obviamente te van a banear en el público generalista. Entonces la gente empezó a decir que cómo era posible que esa gente lo que era como era un porno disimulado. Pero de porno no tiene nada, o sea, no hay ninguna exposición de ninguna parte del cuerpo. Pero entonces como que lo llevaron como que la gente que escucha eso es que quiere otra cosa, que no sé qué, que no sé qué más. Y bueno, efectivamente sí hubo Muchos canales que yo luego me, eh, viendo era como que, pero por Dios, ¿qué haces? Es como una tipa que es el típico, ese es el típico video que te ponen. Cuando habla mal del ACMR, ponen el, tipi, el video de esa mujer, que me parece horrible, no sé ni cómo se llama, pero es una tipa que tiene unas uñas, primero horribles, acrílicas gigantes. Es una tipa morena ella, y entonces agarra que si un pepinillo, hacer tapping en un pepinillo, o sea, un pepinillo no suena esto, chucutum, chucutum, no, no suena. Y entonces, pero era, no era un pepinillo chiquito, era un pepinillo gigante, y luego que si sí se lo come, ella es como que, pero ¿por qué haces eso, cariño? O sea, eso no es ASMR. Y mmm, había otra de, ay, ya sé tu Navi, te cuido, que eso ya lo comenté. Había otra que hay unos micrófonos que se llaman los binaurales, porque esto es importante en la ASMR, es bueno escucharlo, con audífonos porque tiene esta diferencia como que si tú sientes el sonido en la derecha y en la izquierda se siente la diferencia. Hay unos micrófonos que, ah, perdón, no son eh, sí, son binaurales, pero son de, se llama 3 d y tienen dos orejitas. Entonces este es el micrófono típico de, de muchos que hacen ASMR. Porque entonces hacen sonidos en una orejita y en la otra orejita. Y entonces se pasan la brochita, acarician la, la, la orejita 1 y luego la orejita 2. Pero había una chica que se dedicaba a morder estas orejas. Y era como que, what the fuck. Cuando yo había seguido yo dije, ok. Sí, evidentemente hubo un... Al principio cuando surgió el ASMR hubo una... ...una ola de gente de este tipo... ...e incluso investigando para este podcast me di cuenta que hay unas páginas de porno que ahora no, no los vi, o sea, lo siento, no los vi ni siquiera por, por curiosidad, aunque debería haber uno para, solo para comentarles, pero no, ya, ya estoy grabando esto, ya que después les comento. Si, si me escriben si me escriben en el podcast y me dicen y me dan like y, y me dicen veo un video de ASMR porno? Yo lo veo y les comento, pero... Este, solo si hacen eso <risa> si no, no <risa> no lo voy a ver, me voy a quedar así tal cual estoy, que hay unas páginas de estas de porno que ustedes me imagino que saben que tienen como unas categorías y tal, que si tal, que si una persona, dos personas, tres personas mujer con mujer, hombre con hombre todos juntos, orgía, en fin hay una categoría, y que ya este ya este video ya me imagino que sale como explícito, este video no, ya este audio ya me imagino que sale como explícito en Evox. lo siento Evox. Entonces hay una categoría que es ASMR y eso investigando como que ya surgió yo, qué horror, pero bueno, o sea, cada quien con sus gustos, realmente yo no he visto ningún video porno de ASMR, yo solo los que he visto son esos de tapping, de tal, los que salen en YouTube Seguro ahorita me van a, a bromear que, ay, esa que casera Bueno, no lo digo. De todas maneras, esto es algo que está creciendo, que incluso hay publicidades con gente famosa. Hay uno con, no sé para qué revistas, si es para Vogue o Vanity Fair. O algo así que invitan a famosos tipo a la chica esta de la mujer maravilla, Galgado, que si haciendo se haciendo haciéndose me merra, hablando así susurrado y comiéndose unas papas fritas. Han invitado a muchísima gente para hacer esto, entonces yo lo que considero, esto es ya mi opinión, que... Como insisto, es algo subjetivo, pero ahorita es que siento que va agarrando fuerza y fuerza y ya cada vez la gente lo está asimilando mucho más. Y quizás en un futuro esto sea visto simplemente como las meditaciones guiadas, etcétera, etcétera. O sea, algo normal. Por ahora, esto no es visto como algo normal. Sobre todo, se burla muchísimo, se burlan, se burlan así, burlarse de la gente que lo escucha y de la gente que lo hace, sobre todo de la gente que lo hace, se burlan un montón pero ya creo que por lo menos, viendo la tendencia, por lo menos en España, que antes se burlaba mucho de los artistas de ASMR, que, que eran unos ridículos, que como era posible y todavía se burlan algunos, ya está teniendo mucha más aceptación, ya la gente lo está escuchando más y no por nada esta chica empezó a tener cien mil seguidores y ahora llega un millón, porque cada vez hay más gente que se está sumando a este tren de la SMR. Entonces, yo por eso quería hoy mostrarles y presentarles este mundo nuevo para algunos, viejo para otros, para que, bueno, sí, para que disfruten <risa> o para que sientan curiosidad o para que vean, ah, por eso Galgado te está hablando así en una publicidad, sí. Es por eso. Hay muchos podcasters también que yo los he visto, que los he escuchado también, porque hay video y audio, burlándose que, ay, hola, ¿qué? ¿Qué quieren? Este, el sonido de los vasitos. Uh -huh, bueno, o sea, X. Pero bueno, por eso, si ustedes no sabían de a qué se estaban refiriendo, bueno, se están refiriendo a el, el ASMR o el ASMR, ASMR sí creo que algunos lo llaman digo obviamente en inglés lo llaman ASMR pero dice ASMR <ríe> en fin entonces bueno creo que ya dije todo lo que tenía que decir sobre este tema Ahora sí, es momento de la audiencia, es momento que compartan conmigo. Les dejé varias tareas para este episodio, pero una de ellas es... A ver, ¿les gustaron algunos de los triggers? ¿Cuál de los triggers o detonadores les gustó más? ¿Cuál escucharían en el futuro o conocían o no conocían el ASMR, cuéntenme su experiencia, quiero saber, porque esto también es como un tema, entre comillas, tabú, o sea, realmente la gente le da vergüenza decir que escucha ASMR y me he dado cuenta porque ha sido muy cuestionable y criticado, entonces yo creo que ya alguien tenía que salir por ahí para que no fuera un artista ASMR, o sea, yo diciendo, sí, yo lo escucho, mira, existe esto, no todo el mundo le va a gustar, pero es así. <risa> Compartan conmigo qué, qué opinan sobre este tema. Los escucho, estoy dispuesta a escucharlos y a leerlos. Recuerden los canales de comunicación, estamos en Instagram como Descubriendo el Agua Tibia. Y en Telegram, por favor, solo ay, quiero saludar, mandarle un cordial saludo y un afectuoso saludo a Jesús Rodríguez que es la primera persona que se inscribió en el grupo de Telegram le mando un abrazo gracias y eh, está el grupo de Telegram como Descubriendo la Guatibia Podcast está también el correo electrónico como Descubriendo la Guatibia Pod arroba gmail.com y ya esos son los canales de comunicación hasta ahora y también puedes escribir en e que está que pueden escribir y si están escuchando desde Spotify o desde Google Podcast o desde Apple Podcasts que también estamos ahí bueno, escriban por Instagram sus opiniones o por mi WhatsApp, los que tienen mi WhatsApp porque son amigos míos. Y bueno, ya. Espero que hayan disfrutado esta emisión un poco diferente. Mándenme sus comentarios y los quiero mucho. Un abrazo y los dejo con la música de este podcast. Hoy quise variar un poco con la música que escucharon de fondo en este podcast con un poco de jazz, un poco de swing, y son temas de, dos temas de Benny Goodman, Aura Silver, un tema, y Dave Brubeck, un tema. Y voy a cerrar con una canción de Top Loader que descubrí hace poco, pero que me encanta, que se llama Dancing in the Moonlight. Y por supuesto, agradecer a Manuel Laumaitre, que es el gran compositor del tema principal de este podcast. Y ahora sí me despido con la canción.